0: Aber es fällt dann doch ein ganz entscheidender Satz in diesem Interview. Sie sagt: Ja, das denkst, jetzt denkst du immer andersrum, hm. wenn die
1: CDU weiter regiert.
0: Das ist ein wichtiger Satz, wie wir sehen, wenn wir uns das Interview mit Peter Altmaier
2: anschauen. Wenn man die Mentalität von vielen Unternehmern äh, erkennt, das sind unabhängige Leute, die sind bereit, große Beiträge zum Allgemeinwohl zu leisten äh, hm. und äh, oft dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Aber sie mögen es überhaupt gar nicht, wenn alles bis ins Kleinste reguliert ist.
0: Tja, da kann ich sagen, das mag ich auch nicht. Und das mögen die Schüler und Studenten auch nicht, die abends zum Beispiel gerne ihr Date treffen würden, das aber nicht können, weil es Ausgangssperren gibt. Junge Menschen sind aber der Bundesregierung, um es einmal ganz höflich und vornehm zu sagen, scheißegal. Die Politikanalyse Herzlich willkommen zu die Politikanalyse. Heute fragen wir uns, was ist eigentlich wichtiger? Ein guter Politiker oder ein guter Politiker Darsteller zu sein? Und wir überlegen mal, was man als Politiker in einem Interview auf keinen Fall tun sollte und worauf wir nicht hereinfallen sollten. Wir betrachten heute nur zwei Interviews, aber die haben es in sich. Tilo sprach mit Susanne hennig welso der neuen Parteivorsitzenden der Linken, und mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
2: Ja, ich äh, bin der Bundeswirtschaftsminister, glaube ich jedenfalls. Äh, außer dem Bundestagsabgeordneter, CDU-Mitglied. Äh, und jemand, der sich äh, dafür interessiert, dass äh, über Politik diskutiert wird. Und deshalb bin ich hier im Studio. Und wer bist du? Ich bin Susanne Susanne,
1: Hennig-Welsow.
2: Henning Welsow.
1: Henning so Henning wie König, das lässt sich leicht merken.
0: Das Interview mit Henning Welso sorgte schon für Furore. Es ging viral, weil Henning Welso zwar forderte, dass man die Bundeswehr raushalten sollte aus Kampfeinsätzen, aber sie dann nicht in der Lage war zu sagen, wo denn überhaupt die Bundeswehr so gerade im Ausland unterwegs ist.
1: Also wenn es darum geht, dass zwei Staaten, oder mehr auch immer zwei Konfliktparteien äh, sich entschieden haben, dass es okay ist, wenn Blauhelme kommen, ähm, wenn die unbewaffnet, äh, unbewaffnete Konflikte, äh, also die auch bewaffnet, aber äh, also kein Kriegsmandat haben, dann bin ich dafür, dass man sich das im Einzelfall anguckt.
3: Also dafür weißt du offen? Aber nicht für Kampfeinsätze? Nein,
1: genau. Also für Kapitel 6 wäre ich offen, aber nicht für Kampfeinsätze.
3: Welche Kampfeinsätze würdest du denn jetzt bennen?
1: Da muss ich ehrlicherweise sagen, die habe ich nicht alle einzeln im Blick. So. Da, ähm
3: hast du hast eine Idee, wie viele Kampfeinsätze der Bundeswehr aktuell laufen? Nee. Hast du, kannst du ein Beispiel nennen, bei, bei welcher Kampfeinsatz beendet werden soll?
1: Afghanistan ist ja schon beschlossen.
3: Dass ähm, er beendet wird?
1: Nee, war ja mal beschlossen, dass es jetzt beendet wird. Ist ja offensichtlich wieder in Frage gestellt. Mhm.
3: Ähm Was mit anderen Kampfeinsätzen?
1: Somalia haben wir ja noch zum Beispiel.
3: Das ist ein Kampfeinsatz
1: ist kein Kampfeinsatz, aber das sind Bundeswehrsoldaten. So.
3: Aber wenn ihr sagt, Kampfeinsätze der Bundeswehr beenden, dann muss, Ein, es, ja als, dann muss es ja mehr als einen geben. Kannst du noch einen anderen nennen?
1: Ähm, Afghanistan, wo sind wir noch, Martin?
2: Ja, Na ja, nicht, ja genau. nicht,
1: nicht. Doch, ich habe meinen Spickzettel mit.
3: Das war's? Es
1: gibt todsicher mehr. So.
3: Aber die sollen beendet werden.
1: Ich sage ja, das muss man jetzt im Einzelfall prüfen. Aber dass Bundeswehrsoldaten nicht ins Ausland gehören, bleibt äh, Standard.
0: Nun, jetzt kann man natürlich sagen, das kann ja mal passieren und die linken Politikerin wird nicht die einzige sein, die da passen muss, würde man andere befragen. Man hat das ja schon häufiger erlebt. Es gibt irgendwelche Abstimmungen im Bundestag. Danach fragt man die Abgeordneten, worüber haben sie eigentlich abgestimmt und sie können das kaum beantworten. Aber das ist noch keine Entschuldigung für diese Blamage. Man man kann nicht den Abzug von Soldaten fordern, wenn man gar nicht weiß, wo sie sich aufhalten. Damit wird auch unglaubwürdig, dass man eigentlich um das Wohl der Soldaten besorgt ist. Denn dann wüsste man ja, wo sie sich befinden. Es geht nicht darum, dass Politiker auch mal etwas nicht wissen können. Aber dann muss man doch mal anders damit umgehen, als Hennig Welso das hier tut. Eher so ein bisschen pampig reagieren und desinteressiert und trotzig dann muss man schon ganz klar sagen, hier habe ich große Versäumnisse und die muss ich ganz dringend aufbereiten, aber ich kann jetzt nicht einfach so weiterfaseln. Das heißt, man muss damit souverän umgehen. Aber was ist damit jetzt genau gemeint, damit souverän umzugehen? Treten wir erstmal einen Schritt zurück und stellen uns eine andere Frage. Was will Susanne hennig welso Wofür steht sie? Blicken wir zurück. Susanne Hennig-Welso wurde dadurch bundesweit bekannt, dass sie dem Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich einen Blumenstrauß vor die Füße warf, weil dieser mit der AfD paktiert hatte. Jetzt betritt sie also die Bühne der Bundespolitik und muss sich jetzt dort erst einmal ein bisschen orientieren. Aber Sprechen wir doch noch mal ganz kurz über diesen Akt mit dem Blumenstrauß. Das war ein symbolischer Akt. Das heißt, der Inhalt der Kommunikation liegt allein auf der symbolischen Ebene. Das Zeichen ist der Inhalt. Im Prinzip funktionieren so symbolische Akte immer. Auch das Überreichen eines Blumenstraußes hat ja etwas Symbolisches. Man überreicht ihn ja nicht, weil jemand unbedingt mal Blumen haben wollte. Denken wir zum Beispiel daran, dass irgendwelchen Stars auf Bühnen Blumen überreicht werden. Was machen die damit? Man kann sie wegwerfen man kann sie vielleicht noch weiter verschenken, man kann auf jeden Fall sie nicht in den Koffer packen und damit dann durch die Gegend reisen. Es gibt eigentlich nichts Unnützeres, als Blumen auf der Bühne geschenkt zu bekommen, wenn man auf Tournee ist, aber es ist ein symbolischer Akt und als solcher hat er absolut seinen Sinn. Der symbolische Akt ist hier besonders stark bei Hennig welso weil zum einen die symbolische Ordnung von hennig so attackiert wird. Sie wirft ihn einfach hin, den Strauß. Aber zugleich wird auch die symbolische Ordnung aufrechterhalten insofern, als hennig welso weiterhin symbolisch agiert. Sie schlug ja Kemmerich nicht oder bepöbelte ihn nicht, sondern sie blieb im Modus und agierte weiterhin mit dem Symbol Blumenstrauß. Und dieses Symbol steht für parlamentarischen Respekt trotz unterschiedlicher politischer Positionen. Eine Politikerin, die derart symbolisch handeln kann, müsste eigentlich die Wirkung der eigenen Person ein bisschen besser kennen und sich auch dann entsprechend einem solchen Interview verhalten. Interessanterweise ist da Altmaier anders. Auch Altmaier wird ja ertappt von Thilo. Mehrmals, aber einmal sehr, sehr deutlich. Da erkennt man auch Altmaiers Unwissen, als es darum geht, dass Tito fragt, warum das Wirtschaftsministerium herstellern von Schnelltests eine Förderung von 200 Millionen Euro versprochen hat und jetzt vier Monate später ist das Geld immer noch nicht ausgezahlt.
3: Wenn man, ja. wenn man schon keine PCR-Tests macht, warum, ja. warum macht ihr das nicht?
2: Sonst habt ja ihr gut, das ist, das ist eine Frage, das ist eine Frage äh, der äh, Verfügbarkeit dieser Tests in der Praxis. Wir haben... Für dieses Jahr, glaube ich, noch ungefähr eine Milliarde Tests, hm. mit denen wir äh, rechnen können. Dann äh, das Argument sehr stark im Vordergrund stehen hatten, dass vor allen Dingen kleinere Handwerksbetriebe, kleinere Geschäfte äh, oftmals äh, Schwierigkeiten haben, an die Teststäbchen ranzukommen ja. und äh, dass das Prinzip nicht wichtiger ist als das Ergebnis.
3: Du hast im Dezember angekündigt, dein Ministerium, dass äh, 200 Millionen Euro in die heimische Produktion von Corona-Schnelltests gesteckt werden. Nach vier Monaten sind noch gar keine Gelder geflossen.
2: Was ja, das, das, das wir, wir produzieren die ja nicht selbst, sondern wir äh, machen ein Angebot und die Unternehmen äh, bewerben sich dann bei uns. Also haben keine beworben, oder was? Ich habe Also wenn du mir gesagt hättest, dass du diese Frage stellst, hätte ich dir auch eine äh, druckreife Antwort bieten können. Ich kann dir aber Folgendes sagen. Äh, wir haben beschlossen im Frühjahr, dass wir äh, in Deutschland äh, die Produktion von medizinischen Masken fördern und unterstützen. Das haben wir gemacht und da werden in Deutschland schon inzwischen Masken nicht nur hergestellt, sondern in großer Zahl. Ungefähr zweieinhalb Milliarden Masken pro Jahr werden in Deutschland produziert. Ja. Und das ist ein großer Erfolg. Wie es sich mit diesem Programm jetzt verhält, muss ich mir anschauen. Es war bisher nie ein dringliches Problem, weil...
3: Das, das hast du gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, es gibt nicht genug Schnelltests, Selbsttests, Selbsttests für die Wirtschaft, sodass wir da öfter in der Woche testen können. Ja. Jetzt bist du dafür verantwortlich gewesen, die Schnelltestproduktion in Deutschland anzukurbeln? wollt 200 Millionen Euro reinstecken und bisher ist kein einziger Euro geflossen und also ich gibt kann, keine ich kann, heimische also Produktion. Mal, also
2: erstmal kann ich gar nicht
3: überprüfen, ob deine Aussage richtig ist. Das ist eine Antwort, eine parlamentarische Antwort. Und wann? Vom 31. März, also jetzt aktuell.
2: Die Linksfraktion ja. hat eine schriftliche Anfrage ja. an dich gestellt. So, also ich kann dir das gerne auch schriftlich beantworten, weil ich großen Wert darauf lege, seriös und auch zutreffend zu antworten. Gut.
0: Altmaier weiß darauf nicht zu antworten. Er reicht da gern eine schriftliche Antwort nach. Er hätte ja nicht geahnt, dass Thilo jetzt danach fragt. Ja, willkommen bei Jung und Naiv, da wird man auch schon mal was gefragt, was man nicht vorher schon weiß. Tja, und er sagt dann noch gleichzeitig, es hat auch ja bis dahin kein dringendes Problem gegeben. Doch, es war ein dringendes Problem, dass nicht genügend Schnelltests vorhanden waren. Und das sagt ja Altmaier auch zuvor, dass man erst so spät auch testen kann, weil so schnell gar nicht für alle Unternehmen und so weiter Schnelltests organisiert werden konnten. Das ist selbstverständlich auch kein guter Umgang mit Unwissen, aber es ist zum Teil ein sehr effektvoller. Altmaier ist jemand, der trotzdem da sitzt und weiterhin überhaupt nicht eingeschüchtert ist von solchen Fragen, die eigentlich sein Unwissen entlarven. Und wir müssten sowieso überlegen, ob er vielleicht hier auch nur Unwissen vorgibt. Er gibt vor, nichts zu wissen, um vielleicht sich vor viel größeren Peinlichkeiten noch zu schützen. Die Szene fügt sich aber wunderbar in das Gesamtbild. Altmaier ist ein Politiker-Darsteller. Als der ehemalige B-Movie-Schauspieler Ronald Reagan zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wurde, wurde er gefragt, wie das denn sein könne, dass jetzt ein Schauspieler plötzlich Präsident ist. Und Ronald Reagan entgegnete darauf, er könne sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das sein soll, Präsident zu sein, ohne vorher Schauspieler gewesen zu sein. Behalten wir das mal im Hinterkopf, kommen wir aber zunächst noch mal zu Hennig Welso zurück, die in jeder Hinsicht das Gegenteil von Altmaier ist. Wofür steht sie? Also das fragen wir uns noch immer. Und selbst wenn wir das gesamte Interview gesehen haben, dann können wir das so genau nicht sagen. Ja, eine rot-rot-grüne Koalition, die wäre schon etwas Erstrebenswertes, meint sie. Die Gemeinsamkeit liegt zum Beispiel darin, dass wir die Verhältnisse zum Besseren wenden wollen.
3: Wo sind die Gemeinsamkeiten von Linken und Grünen?
1: Die Gemeinsamkeiten sind zum Beispiel daran, dass wir tatsächlich ähm, die Verhältnisse zum Besseren wenden wollen. Dass wir verstehen, dass Klimapolitik die gesellschaftliche Herausforderung schlechthin ist.
0: Aber was heißt denn das konkret? Man kann ja auch sagen, noch nie ist jemand angetreten mit den Worten, wir wollen alles in unserer Macht Stehende tun, damit sich die Verhältnisse verschlechtern. Auch wenn das dann de facto häufig der Fall war. Nun, dann geht sie darauf ein, dass es natürlich mit dem Kohleabbau so nicht weitergehen kann, dass man aber dann gucken muss, was mit den Arbeitslosen passiert. Es geht ein bisschen um E-Mobilität, Mieten, Wohnen, öffentliche Gesundheitsversorgung. Das wird alles so zusammengerührt, alles mal aufgerufen, dass jeder mal ein bisschen nicken kann. Und dann sagt sie, da ist eine Menge Musik drin, ich muss sagen, ich höre da vor allem sehr viele verstimmte Instrumente. Dann kommt sie noch auf die Legalisierung von Cannabis zu sprechen. Auch da holt man noch mal ein bisschen das Publikum mit. Es ist ein bunter Strauß, aber man steht diesem doch sehr ratlos gegenüber. Wenn
1: es um Mobilität geht, um Arbeitsmobilität, um gesellschaftliche Mobilität, ist ja das Individuelle zum einen. Und das andere ist, was kann man öffentlich leisten? Hm. Da ist jede Menge Musik drin. Cannabisfreigabe wäre so ein Ding, was mir auch einfallen würde. Mit Rot und Grün würde das sicher funktionieren.
3: Jetzt äh, kriegst gerade Applaus im Chat, bin ich mir sicher.
0: Erst im Laufe des Gesprächs wird Hennig Welso ein bisschen konkreter. So hat sie sich ja eingesetzt für beitragsfreie Kindergärten. Und das wäre auf Bundesebene natürlich etwas Großartiges, weil dann Eltern mehr Geld, 3000 Euro vielleicht sogar, mehr in der Tasche haben.
1: Also zwei Beispiele. Wir haben ja von null beitragsfreien Kindergartenjahren jetzt zwei. Das bedeutet so etwa 3.000 Euro mehr im Portemonnaie für die Eltern pro Kind. Ähm, wir haben zusätzlich einen Feiertag eingeführt. Also wenn man jetzt mal die sehr spürbaren Sachen nimmt. Ne? Der 20. Feiertag ist, was,
3: was schön symbolisch ist.
1: Ja, es ist aber auch Arbeitszeitverkürzung. Ich meine, wir sind nicht Tarifpartner. Wir können nicht in Arbeitszeiten eingreifen. Und deswegen haben wir uns überlegt, was wir tun können. Da haben wir uns einen Feiertag ähm, ausgesucht, und es bedeutet ja mindestens einen Tag ähm, weniger arbeiten.
0: Dann setzt sie sich dafür ein, dass es mehr Urlaubstage gibt, 35 bis 40 Urlaubstage. Das heißt, man hätte neun bis zehn Wochen im Jahr inklusive der Feiertage frei. Und dann sagt sie, damit wir alle mehr Freizeit und mehr Spaß am Leben haben. Wir könnten das das ja 50 auch neue Feiertage Wir machen.
1: müssen das ja gar nicht über das Feiertagsgesetz klären. Aber wenn wir schon hier utopischen Überschuss haben, dann könnten wir auch sagen, wir... Machen die bundesweite Urlaubsregelung, hat ja halt jeder 50 Tage Urlaub im Jahr. Ist doch auch gut, oder? Ja. Gesetzlich.
3: Warum nicht 60?
1: Bundesurlaubsgesetz, machen wir. wir können auch 60 machen. Wir können ja mal eine Umfrage starten.
3: Du meinst, es kommt jetzt in euer Wahlprogramm, 50 äh, Urlaubstage?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich sage ja, wir haben ja gerade einen utopischen Überschuss, aber darüber muss man ja reden, wenn man überhaupt Gesellschaft ja, so, Was ist denn, will.
3: denn deine Forderung? 50 Urlaubstage pro Jahr?
1: Also ich fände jetzt schon 35 bis 40, finde ich schon gut. Das Zweite, das hatten wir hier vorhin am Anfang, äh, weil es um Arbeitszeitverkürzung geht, ähm, tatsächlich ähm, von den 24 Tagen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, mindestens auf 30 oder 35 erhöhen, damit wir alle mehr Freizeit und mehr Spaß am Leben haben.
0: Man könnte diese Formulierung jetzt gern als naiv abtun, aber das wäre doch etwas leichtfertig. Ist das nicht genau das, was wir brauchen? Ich glaube, wir brauchen einen linken Hedonismus. Das meint jetzt nicht SUVs und Kreuzfahrtschiffe für alle, sondern ein lebenswerteres Leben. Darum muss es gehen. Wir müssen aufpassen, dass wir mit Rufen nach Verzicht in Anbetracht des Klimawandels nicht die Ideologie der Austeritätspolitik übernehmen. Klimafreundliches Agieren und mehr Genuss das muss sich nicht ausschließen. Nur wenn Genuss mal anders definiert wird, dann sieht man plötzlich, dass beides sehr gut zusammengeht. Genuss, das haben Konservative und Liberale lange Zeit eben assoziiert mit Kreuzfahrten, mit tollen, teuren Autos und so weiter. Aber es heißt eben nicht, wenn man mehr Genuss fordert, dass man sagt mehr die Umwelt verschmutzen, wir leben so, als gäbe es kein Morgen. Und deshalb ist auch eine linke Forderung nach mehr Urlaub und nach mehr Geld in der Tasche genau richtig. Denn damit wäre tatsächlich mehr Genuss möglich. Aber das allein reicht natürlich nicht. Der ökonomische Druck muss reduziert werden, das sagt Hennig Welso auch.
1: Für mich ist die Vision tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie eine Linke im Bund regieren würde, zum Beispiel. Dass sich Menschen nach vier Jahren freier fühlen, dass sie mehr Geld im Portemonnaie haben, dass wir eine bessere Bildung haben. Das ist so ein bisschen immer mit Sonnenschein verbunden. Das ist ja keine auch.
3: Vision, so ein bisschen hier mehr, besser da. Nee, na, hier darum und so. das geht. Das nicht. Doch, also Vision. sich freier
1: zu fühlen und äh, nicht ständig unter Druck zu stehen. Ähm, die Möglichkeit zu haben, ähm, ohne Angst und ohne. Ähm, Unsicherheit zu nehmen, das ist, finde ich, eine Vision, die ist nicht einfach nur mehr von irgendwas, sondern es ist ein gesellschaftliches Verhältnis und Gespür.
0: Sich freier zu fühlen und nicht ständig unter Druck stehen, sagt sie, das sei wichtig. Das bedeutet für sie, dass man mit einer Vision in 20 Jahren ein kostenfreies Bildungs- und Gesundheitssystem hat, dass man eine gewisse Mitbestimmung hat bei Wasser, bei Strom, beim Wohnen, Menschen, die Angst nehmen, das will sie und das ist ihr antifaschistischer Impetus. Und hier ist der Begriff Angst sehr gut gewählt. Warum ist Angst hier so entscheidend? Theodor W. Adorno, der Philosoph der Frankfurter Schule, hat in seinem Versuch über Wagner keinen Stein auf den anderen gelassen. Er analysiert dort Wagners Musik, auch ähm, hinsichtlich faschistischer Tendenzen und all dem. Aber doch, am Ende glaubt er im Tristan etwas zu hören, dass das uralte Versprechen, der uralte Einspruch der Musik ist, nämlich ohne Angst leben. Darum muss es gehen, eine Gesellschaft ohne Angst. Und dieses Versprechen, das ist tatsächlich eines, in dem eine Menge Musik steckt. Faschistische Gesellschaften, das haben wir in verschiedenen Interviews bei Jungen Naiv gelernt, die beruhen auf Angst. Andreas Kemper hat darauf hingewiesen, Touré hat darauf hingewiesen, Yuschele hat darauf hingewiesen. Das sind alles Gesellschaften, in denen man sich nicht frei fühlen kann, weil sie darauf aufgebaut sind, dass Menschen Angst voreinander haben, beziehungsweise man Menschen sogar Angst um ihr Leben haben müssen. Deswegen ist diese Idee, den Menschen die Angst zu nehmen und das als Antifaschismus auch ganz deutlich zu machen, eigentlich eine sehr gute. Nun geht es noch weiter bei Hennig-Welsow, denn sie sagt, wir brauchen offene Grenzen. Jeder soll leben können, wo er will.
3: Gibt es in deiner Vision in 20 Jahren noch Grenzen?
0: Die
1: wird es höchstwahrscheinlich geben.
3: Aber? Ich Bist finde, du für offene Grenzen?
1: Ich bin für offene Grenzen, ja. Was heißt das? Ich finde, dass jeder und jeder auf der Erde leben können muss, wo er oder sie will. Also ich finde, der Mensch, der den ersten Zaun gebaut hat, äh, gehört heute noch bestraft. Ich finde keinen Grund, warum jemand in Jemen oder in, in Erfurt nicht gleiche Lebensverhältnisse haben sollte, beziehungsweise nicht, äh, sich erstens frei auf dieser Welt bewegen dürfen sollte
0: und äh, nicht genauso viel Glück und äh, Angstfreiheit haben könnte wie ich? Das ist zunächst einmal ein Traum, der so schnell nicht Realität sein wird, da wir nun einmal in einer sehr komplizierten Welt leben, da wir in einer Welt leben mit sehr unterschiedlichen Machtinteressen. Und jetzt könnte man aber auch leicht über die spotten, die davor eine gewisse Angst haben, die sagen, ich habe Angst vor Migration. Und damit meine ich jetzt nicht Faschisten, sondern ich meine Bürger, die auch unter einem immensen ökonomischen Druck stehen und die deshalb fürchten, dass dieser Druck noch größer werden könnte, wenn mehr Migration zugelassen wird. Hennig-Welsow sagt dann was Interessantes. Sie sagt, es ist nicht mein Argument, aber es gibt genug Untersuchungen, die zeigen, dass diejenigen, die zu uns kommen, sehr viel zum Bruttoinlandsprodukt beitragen
1: und das würde unsere Gesellschaft überhaupt nicht immer fordern. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt. Und ich meine, es ist nicht mein Argument, aber es gibt genug Untersuchungen, die zeigen, dass auch diejenigen, die zu uns kommen, durchaus sehr viel zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.
0: Und man fragt sich genau in diesem Moment, warum ist das nicht auch Ihr Argument? Zum einen ist das Plädoyer für offene Grenzen gut und richtig, aber warum verknüpft man es nicht auch mit einer ökonomischen Realpolitik, die die Ängste derer nehmen kann, die sagen, oh Gott, was passiert, wenn zu so viele Migranten kommen, statt ihnen dann wirklich einmal vorzurechnen, nein, Migration bringt in aller Regel Wohlstand in Gesellschaften. Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel der Ökonom Vanko Milanovic so ausgerechnet hat. Damit könnte man also auch Ängste nehmen und da könnte man zugleich auch mal sich ökonomisch profilieren, was Linke ja häufig zu wenig tun. Und manche sollten natürlich bei dieser Politik ruhig Angst bekommen, nämlich die, die sich fürchten, dass die Eigentumsverhältnisse angetastet werden.
1: Und es braucht natürlich einen Eingriff in Produktionsverhältnisse, einen Eingriff in äh, Eigentumsverhältnisse, in äh, Verteilungsmechanismen, äh, um tatsächlich äh, dieses Land zu verändern.
3: Fangen wir mal bei Eigentum an. Was für Eingriffe bei den Eigentumsverhältnissen braucht es?
1: Ich habe äh, vorhin hatte ich schon mal ein, zwei Beispiele. Ich sage es nochmal. Ich finde ja, die großen Energiekonzerne sollten in öffentlicher Hand sein. Das wäre ein großer Eingriff in Eigentumsverhältnisse. Ich finde auch, dass ähm, das ganze Thema, was ich vorhin gesagt habe, Landgrabbing, äh, dass man eben nicht zulässt, dass große Unternehmen, ähm, große landwirtschaftliche Unternehmen aufgekauft werden und damit das Land äh, in privater Hand ist, mhm. sondern das muss demokratisch gestaltbar sein, damit wir auch einen Einfluss darauf haben, wie äh, können Nahrungsmittel eigentlich hergestellt werden, wie ist das mit unserer Versorgung. Ähm, wie ist das mit den Arbeitsplätzen, mit der Infrastruktur, äh, auch im ländlichen Raum? So, das sind zum Beispiel zwei Möglichkeiten ähm, des, äh, des Eingriffs in Eigentum, beziehungsweise wie es äh, gestaltet werden kann. Was ich, glaube ich, jeder vorstellen kann.
0: Oder wenn Hennich Welso sagt, dass wir halt nicht in einem freien System leben, insofern, als Chancengleichheit nicht besteht. Und noch immer ist es ganz entscheidend für den Aufstieg, in welchen Verhältnissen man geboren ist. Wie würdest du denn unsere Gesellschaft beschreiben? Das
3: ist ja jetzt ja. Wir leben ja nicht im demokratischen Sozialismus. In was für einem System leben wir denn?
1: Naja, wir leben am Ende auch in einem unfreien System. Wir leben in einem System in dem soziale Gerechtigkeit nicht großgeschrieben ist, sondern wo die kleinen faktisch ähm, und äh, diejenigen, die beschäftigt sind, die Gewinne der großen Konzerne erarbeiten, indem wir keine Steuergerechtigkeit haben. Wir leben in einem System, was keine Gleichheit ähm, in der Gesundheitsversorgung ähm, zulässt. Wir leben in einem System, was... Äh, sich ja auch in der Corona-Krise jetzt sehr deutlich zeigt, dass diejenigen, die in beengten Wohnverhältnissen leben, die in billigen Jobs arbeiten und kaum geschützt sind, äh, tatsächlich auch noch heftiger von der Corona-Pandemie betroffen sind. Das heißt, es hat sehr konkrete Auswirkungen in Todeszahlen, in äh, Infektionszahlen und wir leben in einem System, in dem wir äh, zu großen Teilen nicht sorgsam miteinander umgehen.
3: Jetzt haben viele wahrscheinlich gerade gehört. Du hast gesagt, wir leben in einem unfreien System. Meinst du damit, dass wir in Deutschland in, einem, in einer unfreien Gesellschaft leben?
1: Nein, ich meine im Sinne von, ich meine im Sinne von, jeder und jeder hätte die gleichen Chancen. Das ist nicht so. Es gibt keine Chancengerechtigkeit. Warum nicht? Natürlich leben wir in einer gewissen Form von Freiheit. Das ist klar. Jeder darf reisen. Jeder kann tun, was er will.
3: Wenn man sich es leisten kann.
1: Wenn man sich leisten kann. Genau, das ist der Punkt.
3: Und darum ist es unfrei.
1: Nein, also unfrei meine ich im Sinne von Chancengerechtigkeit. Das Kind, was geboren wird, wird auch schon in Verhältnisse geboren, die bestimmen in dieser Gesellschaft, wo es möglicherweise mal ankommt.
0: Und wie ungleich diese Gesellschaft ist, das zeigt sich dann nicht zuletzt, wie sie ja auch darauf hinweist bei den Corona-Hilfen, dass Hartz-IV-Empfänger nach all dem Monat jetzt mal 150 Euro bekommen.
1: Ich sage jetzt mal, die Entscheidung der Bundesregierung, 150 Euro einmalig an Hartz-IV-Empfängern zu zahlen, ist echt ein Witz.
0: Dann stellt Thilo diese Frage, kannst du mal dein politisches Weltbild beschreiben? Eine Frage, die wiederkehrend ist in den jungen Naiv-Interviews und selten wird diese Antwort gut beantwortet. Aber hier sagt Hennig Welso erstmal nur, frag mich mal ein bisschen was.
3: Kannst du dein politisches Weltbild
0: beschreiben?
1: Mein politisches Wettbild. Fragt mich mal ein bisschen was.
0: was. Und das geht einfach nicht. Man kann nicht in ein zweistündiges Interview gehen und dann einfach mal gucken, was so passiert, einfach mal kommen lassen und mal gucken, was man so gefragt wird. Es muss darum gehen, dass man versucht seine Themen unterzubringen. Man reagiert nicht, sondern man legt eigentlich vor, wenn man in ein solches Interview geht. Hennig Welso lässt sich alles in diesem Interview aus der Nase ziehen. Sie versteht die Situation offenbar nicht. Als Politikerin muss sie versuchen, einen solchen Auftritt als Forum für sich zu nutzen, vielleicht sogar zu missbrauchen, während der Interviewer natürlich genau das versuchen muss zu verhindern. Dann irgendwann... Kommt dann doch was, ich will eine solidarische Gesellschaft, ich will, dass es sozial gerecht ist, freiheitsliebend, gutmeinend und dann bringt sie noch den demokratischen Sozialismus ein, aber das bekommt keine Kontur.
1: Ich will, dass es keine einzigen Nazis mehr auf dieser Welt gibt und mein politisches Weltbild ist eher freiheitsliebend, gutmeinend und ja, gemeinsam viel zu tun. Und Betonung auf gemeinsam und Betonung auf tun. Ich, äh, ich weiß, dass ich äh, die Vorsitzende der Partei Die Linke bin. Aber ich glaube, dass wir auch darüber reden müssen, wie wir den Begriff demokratischen Sozialismus füllen, weil sich viele darunter gar nichts vorstellen können. Hm. Und äh, für mich ist es äh, die Beschreibung von, stell dir vor, du kannst selber darüber mitentscheiden, äh, wie hoch Strompreise sind. Weil nämlich Strompreise über... Darüber, dass Strom und Stromerzeugung und Energieerzeugung in der öffentlichen Hand sind. Oder wir können selbst entscheiden, wo Windräder gebaut werden. Oder wir können selbst entscheiden, welche Mieten wir in welcher Region ähm, geteilt werden müssen. All das würde bedeuten, ähm, Mitbestimmung, also der demokratische Teil.
0: Und dann auch? So ist es beim äh, bedingungslosen Grundeinkommen, dass eigentlich da zu wenig kommt. Eine gewisse Skepsis habe sie da. Deshalb sei sie doch für ein Modellversuch, dass man mal in einem Dorf schaut, was passiert, wenn jeder 1.500 Euro oder so bekommt.
1: Äh, ich bin da tatsächlich unentschieden, aber nicht, weil ich unentschieden sein will, sondern ähm, das eine ist äh, das bedingungslose Grundeinkommen äh, versus äh, Bedarfsorientiertes Grundeinkommen ist ja so ein Streit in unserer Partei. Mhm. Und ich hatte den Türen schon mal vorgeschlagen, dass wir einen Feldversuch machen, indem wir 1000 Leute ähm, mit 1500 Euro ausstatten im Monat, egal welche äh, soziale, ähm, also aus welchen Verhältnissen. Mhm. Und ähm, das aber in einer Gemeinschaft. Lebend, also ein Straßenzug, irgendwie ein Dorf oder was auch, auch immer. Und das wissenschaftlich begleiten,
0: um mal zu testen, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Da muss man doch an diesem Moment mal fragen, ja, was soll denn da eigentlich passieren? Dann haben halt diese Leute im Dorf 1500 Euro jeweils mehr. Aber was passiert? Die werden nicht ausflippen, die werden nicht plötzlich nur noch auf der Couch rumliegen. Ähm, es wird ja auch nicht irgendetwas wirklich damit dann getan werden. Insofern, als man ja weiß, dieses Modell endet wieder. Manche werden es vielleicht ein bisschen sparen und andere, die ohnehin schon genügend Geld haben, werden ein bisschen mehr verkonsumieren. Und das war es dann auch. Das bedingungslose Grundeinkommen irgendwo als Modell mal durchgesetzt, beweist gar nichts. Entscheidend ist, wie sich überhaupt die Volkswirtschaft verändern würde dadurch, dass alle Bürger 1.500 Euro im Monat bekommen. Was bedeutet das dann zum Beispiel für die Inflation? Äh, wo werden dann vielleicht Löhne sinken dadurch, dass es äh, nicht mehr diesen äh, Druck gibt, den man aufbauen kann? All das sind eigentlich die großen Fragen, die zu stellen sind beim bedingungslosen Grundeinkommen. Deswegen sind diese Modellversuche im Prin Prinzip reiner Nonsens. Aber es fällt dann doch ein ganz entscheidender Satz in diesem Interview. Sie sagt: Jetzt stell dir mal vor, die CDU würde weiter regieren.
1: Ja, aber denkst, jetzt denkst du mal andersrum. Hm. Wenn die CDU weiter regiert, dann kriegen wir nach wie vor keine Studie zu Rassismus in der Polizei. Dann haben wir weiterhin einen Verfassungsschutz, der irgendwie zehn Jahre später erkennt, dass eine AfD in irgendeiner Form möglicherweise nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Hm. Wir haben weiter überhaupt gar nicht die Chance, Reichtum in dieser Gesellschaft umzuverteilen. Wir kriegen irgendwelche ähm, Symptome, was den Klimawandel angeht, möglicherweise geheilt. So, Aber da passiert doch nicht wirklich irgendwas.
0: Das ist ein wichtiger Satz, wie wir sehen, wenn wir uns das Interview mit Peter Altmaier anschauen. Peter Altmaier ist für die Wirtschaft das, was Andreas Scheuer für den Verkehr ist. Der Gesundheitsschutz, sagte er, genießt bei ihm oberste Priorität. Das haben wir nur komischerweise in den vergangenen Monaten kaum gemerkt.
2: Na, ich nehme es total ernst. Ich habe ja auch mir viel Kritik anhören müssen im letzten Jahr, weil ich immer gemeinsam auch mit Angela Merkel und dem einen oder anderen Ministerpräsidenten die Position vertreten habe. Ähm, dass die, der Gesundheitsschutz oberste Priorität genießt. Auch in der Wirtschaft? Ähm, ja, natürlich.
0: Er sei kein Fan der No-Covid-Strategie und verweist dann auch auf einen richtigen Punkt. Er sagt, wir haben sehr viele Nachbarländer und wir wollen diese Grenzen offen halten. Also müsste man auf europäischer Ebene No-Covid durchsetzen und dafür
2: gibt es wenig Chancen. Die Länder um uns herum haben fast alle weitaus höhere Inzidenzwerte. Ja und wir wollen die Grenzen offen halten wir wollen Europa nicht zerstören in diesem Prozess und die, deshalb die no und deshalb die No Covid leute übrigens auch darum fordern Sie ja ein europäische No Covid Strategie ja. müssen ja. dann sollen Sie dann sollen Sie doch bitte mal doch bitte mal äh, sagen wer es beschließen soll in Europa äh, wir haben versucht die Bundesregierung äh, eine gemeinsame Covid-Bekämpfungsstrategie auf der europäischen Ebene zu etablieren, mit gemeinsamen vergleichbaren Maßnahmen in allen Mitgliedsländern. Das war bisher nicht möglich.
0: Und tatsächlich ist das eine Illusion, dass man es schaffen kann, mit einer EU, die so zerstritten ist, etwas derartiges auf den Weg zu bringen. Aber... Das ist nicht das Entscheidende, was wir hier im Interview erleben, sondern in erster Linie erleben wir Altmaier als Kommunikationsmeister für die eigene Sache. Nicht im Sinne der Wahrheit agiert er, auch nicht im Sinne einer guten Politik. Das verantwortungslose Handeln der Bundesregierung hinsichtlich der hohen Inzidenzen sehen wir hier pas pro toto. Altmaier sagt, naja, es gibt solche und solche Virologen und es gibt Virologen, die sagen, die Inzidenzgrenzen die sind jetzt zu hoch und andere wiederum sagen, auf die Inzidenzen kommt es gar nicht so an.
3: Man kann sich virologisch und epidemiologisch streiten, ob diese 100er Inzidenz und 200 bei
2: den Schulen überhaupt Sinn machen. Müssen wir jetzt nicht drüber streiten. Nein, aber, aber das ist ja der entscheidende Punkt, dass eben bei allem, was wir tun, die sind zu hoch. Also diese Inzidenzgrenzen sind zu hoch. Ja, aber bei allem, was wir tun, finden wir... Virologen, die sagen, die Inzidenzgrenzen sind zu hoch. Und dann finden wir andere Virologen, die sagen, ach, auf die Inzidenz kommt es gar nicht so an. Na gut, es gibt die wissenschaftliche Meinung und dann
3: gibt es ein paar andere. Ja, ja. Und ihr, und jeder ihr sucht, müsst
2: euch nein, doch auf die herrschende jeder, Meinung jeder, jeder sucht sich die raus, äh, die er gerne hätte.
0: Jeder sucht sich die aus, die er gerne hätte, meinte Altmaier. Und im Prinzip hat er recht. Aber was fangen wir dann damit an, wenn immer wieder gesagt wird, Hört auf die Wissenschaft. Nun, man kann auf die Wissenschaft nicht so einfach hören. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die liefern nicht direkt eine politische Handlungsweise. Man kann auf wissenschaftliche Erkenntnisse so und so reagieren. Altmaier bringt ja dann mit dem Spiel das führende Wirtschaftsräte der Republik sagen,
2: naja, man müsste jetzt das Renteneintrittsalter hochsetzen. Ähm, äh, wir duzen uns ja. Mhm. Ähm, äh, vorgestern haben, haben die, die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute der Republik mhm. vorgeschlagen, äh, die, das Pensionsalter aufzusetzen. Weil die Menschen immer älter werden und immer länger leben. Mhm. Und sagst du jetzt, das muss gemacht werden, weil wir dies empfohlen haben? Nee, das ist ja. Siehst du? Bei der Virologie geht es um Naturwissenschaften. Ja, Wirtschaftswissenschaften aber, sind keine Naturwissenschaft. Ja, aber die Virologen haben doch unterschiedliche Meinungen.
0: Und... Da findet man also auch Wissenschaftler für, muss man das dann jetzt tatsächlich machen. Thilo wirft ein, naja, Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler sind nicht unbedingt äh, Naturwissenschaftler, sondern ganz und gar nicht. Aber auch bei den Naturwissenschaften ist das so eine Sache, wenn man einfach sagt, hört auf die Wissenschaften. Das Hören auf die Wissenschaften funktioniert in gewisser Weise nicht, denn... Es geht immer darum, was man daraus politisch ableitet, welche politischen Priorisierungen man vornimmt. Es ist wissenschaftlich beispielsweise tausendfach erwiesen, dass ärmere Menschen früher sterben, weil sie einen hohen ökonomischen Druck haben und es ihnen deshalb häufig nicht gut geht. Sie bekommen schlechtere Ernährung, sie haben eine schlechtere medizinische Versorgung. All das führt dazu, zu, dass sie früher sterben. Und dennoch folgt daraus nicht, und niemand würde das leugnen, folgt daraus nicht, dass man jetzt politisch ganz anders handelt, sondern man sagt, wir nehmen das irgendwie billigend in Kauf. So ist zumindest jetzt gerade die Politik. Und wenn wir einmal den Blick etwas weiten, wenn wir mal schauen, wie andere Länder mit Corona umgehen, dann leugnen die ja nicht einfach, dass es Inzidenzen gibt, aber die ziehen andere Schlussfolgerungen daraus, dass man in Luxemburg durchaus noch bei 200er Inzidenz sagt, wir öffnen jetzt die Schulen. Das ist nicht gut, aber äh, was wir hier erleben ist, dass das keineswegs jenseits der Wissenschaft geschieht, sondern dass man einfach sagt, na ja, wir interpretieren das anders. Das gilt im Übrigen auch für das 1,5 Grad Ziel, für den Klimawandel. Man muss gar nicht den Klimawandel leugnen. Man kann auch komplett andere verantwortungslose Schlussfolgerungen daraus ziehen, wie man dann äh, darauf reagieren will, dass der Klimawandel ein großes Problem ist. Man könnte sagen, gut, dann haben wir noch ein paar gute Jahre, jetzt wird nochmal richtig äh, all das gemacht, was wir immer mal machen wollten. Auch das wäre etwas, was sich aus der wissenschaftlichen Erkenntnis ab Leitet. Das ist vielleicht nicht vernünftig und das ist auch nicht sozial und all das, aber es ist immer noch bezogen auf die Wissenschaft. Deswegen ist dieses Hört auf die Wissenschaft ein sehr, sehr heikles Konzept. Und Altmaier ist ja auch jemand, der das 1,5-Grad-Ziel schon aufweicht, indem er sagt, naja, das werden wir wohl nicht erreichen können, aber 2050 werden wir dann klimaneutral sein. Also das heißt, man versucht es schon mal in die Zukunft zu schieben und dann ist man ja auch gar nicht
2: mehr damit beschäftigt. Dass wir in Deutschland und ganz Europa im Jahre 2050 spätestens klimaneutral sein wollen. Und nun gibt es welche, die sagen, ähm, ihr, äh, das ist zu wenig. Äh, ihr müsst äh, verhindern, dass die Temperaturen mehr als 1,5 Grad ansteigen. Ähm, und ähm, dieses äh, 1,5 Grad Ziel, äh, das müsst ihr euch zu eigen machen. Es gibt aber eben auch viele Wissenschaftler, Klimawissenschaftler mhm. und Klimaforscher, die sagen, äh, dass das 1,5 Grad Ziel, so wie es äh, viele Klimaaktivisten wollen, bis 2035 wohl nicht erreichbar ist. So. Schön. Da finde ich, dass, dass eine gewisse Ehrlichkeit äh, notwendig ist. Die, die Grünen haben beschlossen, sie wollen einen Pfad äh, zu 1,5 äh, aufzeigen. Hast du einen? Äh, äh, haben aber Also die Frage ist, ist es möglich oder ist es unmöglich? Aber für
0: ihn sei das das zentrale Thema, der Klimawandel. Komischerweise merkt man das nicht bei seiner Wirtschaftspolitik. Immer mehr Politiker und so auch Altmaier verstecken sich hinter der Wissenschaft. Selbst wenn sie dann ähm, auf Erkenntnisse gar keine Rücksicht nehmen beziehungsweise vollkommen verrückte Schlüsse daraus ziehen, dann versuchen sie immer noch in so einer wissenschaftlichen Logik zu agieren. Das merken wir in dem gesamten Interview, wenn es darum geht, Schulen schließen oder Schulen offen halten. Wie ist es mit der Homeoffice-Pflicht? Wie ist es mit der Testpflicht für Arbeitgeber? Immer versucht Altmaier sich irgendwie noch an die anzudocken. Er sagt, ja, wir machen die Schulen zu, weil wir herausgefunden haben, dass Kinder das Virus schnell verbreiten, aber es gäbe dann doch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Arbeit im Büro
2: zu Ansteckungen führt. Und seither haben wir viele neue Erkenntnisse und die sagen, dass Kinder, obwohl sie selbst nicht so gefährdet sind, aber durchaus andere gefährden können. So. Hm. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir müssen nicht nur verpflichtende Tests in allen Schulen machen, wie das im Saarland zum Beispiel stattfindet, wir müssen darüber hinaus auch dafür sorgen, dass dann, wenn es irgendwo diese Inzidenzen gibt, die ähm, äh, Schulen dann so lange geschlossen werden, ähm, damit sich die Dinge nicht unkontrolliert ausbreiten.
3: Der Punkt ist, wenn in deinem Heimatwahlkreis in Saarland die Inzidenz über 200 ist, dann müssen die Schulen zugemacht werden. Aber die Büros können weiter aufmachen. Also es, es, Die Inzidenz ja, könnte sogar in deinem wir, Wahlkreis äh, bei 500 sein und die Büros können weiter aufmachen. Warum gibt es keine Grenze für ja, die Ja, weil, weil, wir,
2: weil, wir, weil wir einfach, weil wir einfach ähm, äh, von den wissenschaftlichen Erkenntnissen her keine Anhaltspunkte dafür haben, dass dadurch das Infektionsgeschehen besonders gefördert wird, also wenn jemand mit seinem eigenen PKW morgens äh, ins, äh, Büro ins Büro fährt, fährt wo andere wenn, er Leute dort, sind. wenn er dort ein Büro für sich selbst hat, äh, wo er alleine arbeitet, ähm, und ähm, dann äh, dann ist das nach allem, was wir wissen kein besonders starkes Infektionsrisiko. Natürlich gibt es solche Erkenntnisse, aber Altmaier sagt dann einfach, man fährt ja mit dem Pkw ins Büro
0: und dann steckt man sich dabei schon nicht so an und Kinder würden ja mit dem Bus fahren kann ja sein, dass Peter Altmaier immer ins Büro gefahren wird, aber viele Leute, die müssen tatsächlich ja mit Bussen und Bahnen irgendwie ins Büro kommen und die können sich dann da auch anstecken. Wir verfügen aber nicht über genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, sagt er, um das bei den Arbeitgebern genauso beurteilen zu können. Doch, wir wissen es eigentlich schon und wir wissen noch sehr viel mehr. Wir wissen auch, dass vor allem arme Menschen von Corona betroffen sind, Menschen im Niedriglohnsektor, was daran liegt, dass die kein eigenes Auto haben, mit dem sie zur Arbeit fahren, was auch daran liegt, dass sie in Situationen arbeiten, wo Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und so weiter. All das führt dazu, dass Corona immer mehr eine Armutskrankheit wird und das ist auch etwas, was hier einfach ausgeblendet wird von Altmaier. Nun, wie ist es denn jetzt mit den Schulen und den Ausgangsbeschränkungen? Altmaier heroisiert sich in diesem Gespräch immer wieder selbst. Er ist eben ein Politiker-Darsteller.
2: Haben wir äh, sehr wohl Belege dafür, äh, dass es gelungen ist, die Infektionswellen zu brechen, ohne die Industrie und äh, ohne die Fabriken und ohne die Büros alle zu schließen.
3: Einmal probier es noch. Gibt es irgendeine Inzidenzgrenze, wo du sagen würdest...
2: Ab dann muss ein Betrieb in einem Kreis zugemacht werden. Also, das ist eine Entscheidung, die mir gar nicht zusteht. Ihr könntet das eine Gesetz das machen? Ist, das ist ein, ja klar, aber das ist eine, nochmal, ich habe vorhin gesagt, ich bin der Wirtschaftsminister. Und ich vertrete die Anliegen der Wirtschaft, aber Gesundheit geht vor. Aber Gesundheit geht vor und
0: er sagt, ja, es gehe darum, die Welle zu brechen, aber nicht die Industrie zu schließen. Klar, das würde aber trotzdem ja ausreichen, wenn man die Schulen schließt und die Ausgangssperren. Da sieht man doch, dass die Zahlen zurückgehen. Ja, natürlich gehen dann die Zahlen zurück, aber die Frage ist doch hier, welche politische Priorisierung vorgenommen wird. Warum muss eigentlich die Industrie offen sein und warum darf man äh, am späten Abend keine Freunde mehr treffen? Also das ist eine sehr, sehr eigenartige Argumentation, die wir hier bei Altmaier finden. Er sagt ja, die Zahlen gehen runter und die zeigen doch dann, dass wir das richtig gemacht haben mit den Ausgangssperren. Ja klar, gehen so die Zahlen runter, nur könnte man auch die Zahlen auf ganz andere Weise runterbekommen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, es darf niemand mehr vor die Tür, der größer als 1,70 ist. Auch dann würden die Zahlen runtergehen und man könnte aber dann nicht sagen, dass das unbedingt eine sinnvolle Maßnahme ist. Ja, die Schüler, die fahren Bus und Bahn und deswegen müssen wir die mal davon abhalten, aber die Angestellten, die fahren ja alle mit dem Privat-Pkw auf die Arbeit. Ja, so sieht die Welt von Peter Altmaier aus. Und dann sagt er noch, ich habe mich ohnehin gewundert, dass nicht mehr Busse und Bahnen eingesetzt werden. Ja. Da hätte er sich vielleicht mal darum kümmern müssen, was macht eigentlich der Wirtschaftsminister so beruflich? Aber er verweist dann auf Zuständigkeit, dafür sei er jetzt nicht zuständig. Naja, diese Zuständigkeit, die hätte er ja ändern können, da hätte ihn ja vermutlich niemand bestraft.
2: Und das fängt zum Beispiel, fängt schon damit an, dass die allermeisten Kinder äh, mit dem öffentlichen Personennahverkehr in die Schule kommen, äh, wo das Social Distancing äh, weit aus äh, nicht so einfach ist, als wenn man... Also ich, ähm, ich
3: sehe jeden Morgen, dass die U-Bahn, die S-Bahn, die Busse in Berlin hier auch voll sind. Und das sind
2: nicht ja. nur Kinder, die da drin sind. Ja. Also das, das muss man dann muss man dann diskutieren. Äh, ich habe mich ohnehin gewundert, ich habe mich ohnehin gewundert, ähm, warum äh, warum man äh, es nicht geschafft hat, äh, mehr Busse und, äh, und mehr U-Bahnen einzusetzen und dafür zu sorgen, äh, dass weniger Menschen in einem Abteil oder in einem in einem Fahrzeug sind. Könntet ihr auch aber regeln. das ist aber nicht meine Zuständigkeit. Noch einmal, ähm, du, wirst, du wirst irgendwann auch äh, 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 zugeben, dass äh, es einen Sinn macht, wenn sich ein Minister in einer Bundesregierung vor, sorgt, vornehmlich mit seinem eigenen Kram beschäftigt.
0: Er sagt aber uns dann mal ganz klipp und klar, wofür äh, und für wen er da eigentlich zuständig ist. Er sagt, ich bin ja zuständig für die Unternehmen.
3: Wenn du nicht zuständig bist, warum hast du denn selbst die Testangebotspflicht äh, bis
2: Montag bekämpft? Also dein Haus. Weil ich der Auffassung war, ich bin ja zuständig für die Unternehmen insofern.
0: Und das ist der schönste Satz in diesem gesamten Interview. Nein, er ist nicht Unternehmensminister, sondern er ist zuständig für die Wirtschaft. Er ist Wirtschaftsminister. Und die Wirtschaft ist ein bisschen mehr als das, was Peter Altmaier unter Wirtschaft versteht, nämlich die Unternehmer. Und damit sind natürlich auch nicht die kleinen Unternehmer gemeint. Damit sind nicht die Unternehmer aus Innenstädten gemeint, sondern damit sind DAX-Konzerne und so weiter gemeint. Und die können ja auch sehr zufrieden sein mit der Wirtschaftspolitik von Herrn Altmaier. Und Altmaier lobt ja dann auch nochmal die Unternehmer. Die haben sich natürlich gesträubt, dass man Schnelltests verpflichtend einführt. Und Altmaier hat das ja auch überall torpediert, wo er nur konnte. Und er sagt auch da etwas ganz Wunderbares. Also erstmal wieder mal Wissenschaft als Ausrede. Wir haben da noch keine Evidenz darüber und so. Aber er sagt dann, die Unternehmer kümmern sich so sehr um die Gesellschaft und die wollen so viel Gutes tun. Aber die Unternehmer, die mögen es überhaupt nicht, wenn alles bis aufs Kleinste reguliert wird.
2: Wenn man die Mentalität von vielen Unternehmern äh, erkennt, das sind unabhängige Leute. Die sind bereit, große Beiträge zum Allgemeinwohl zu leisten äh, mhm. und äh, oft dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Äh, aber sie mögen es überhaupt gar nicht, wenn alles bis ins Kleinste reguliert ist. So. Da kann ich sagen, das mag ich auch nicht
0: und das mögen die Schüler und Studenten auch nicht, die abends zum Beispiel gerne ihr Date treffen würden, das aber nicht können, weil es Ausgangssperren gibt. Junge Menschen sind aber der Bundesregierung, um es einmal ganz höflich und vornehm zu sagen, scheißegal, deswegen lässt man die lieber zu Hause sitzen, bevor man in irgendeiner Weise die armen Unternehmer, die so viel Gutes für die Gesellschaft tun, überreguliert. Und diese Idee, dass man das mit den Schnelltests wieder mit Freiwilligkeit herstellen kann, das hat sich ja während dieser ganzen CDU-Regierung, der ganzen Merkel-Regierung in 16 Jahren gezeigt, nein, freiwillig ist da nie etwas auf den Weg zu bringen. Das hat beim Lieferkettengesetz nicht geklappt und es klappt natürlich hier auch nicht. Und deswegen hat man dann immerhin diese äh, Angebotstestpflicht eingeführt. Altmaier, aber ganz der Politiker-Darsteller, kann immer noch da sitzen, habe alles richtig gemacht. Ja, er inszeniert sich sogar als jemand, der mutig vorangeht, der standhaft ist und der sich da auch von Leuten, die das äh, ein bisschen lax sehen mit Corona, äh, gar nicht irritieren lässt. Nein, Peter Altmaier ist der, der sich eigentlich doch immer für unsere Gesundheit eingesetzt hat. Er sagt dann, ich habe das auch schon mehrmals öffentlich kritisiert und stehe dazu, wenn es darum geht mit Schulschließungen, Ausgangssperren und all dem.
2: Aber niemand sagt, was denn stattdessen gemacht werden soll, um die Infektionen runterzubringen. Das finde ich, eine, ähm, finde ich keine ehrliche Politik. Ähm, ich habe das auch mehrfach schon öffentlich kritisiert äh, und stehe dazu. Ja,
0: er hat das schon mehrmals öffentlich kritisiert und stehe dazu. Nun, was Peter Altmaier hier tut, ist tatsächlich sich als Politiker äh, zu inszenieren, der seinen Weg geht, der sich nicht irritieren lässt, der immer versucht, das Beste für uns alle rauszuholen. Und so ein guter Politiker-Darsteller, der muss natürlich auch plaffen können. Wenn er zum Beispiel sagt, ich weiß gar nicht, ob Daimler Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen hat.
3: Wie findest du eigentlich, dass der Einzelhandel zu hat und gleichzeitig ähm, Daimler ähm, fette Gewinne gemacht hat letztes Jahr, Dividenden auszahlt?
2: Ja, weil es Unternehmen gibt in Deutschland. Äh, die und die, die Dividende ist so hoch, weil dank des Kurzarbeitergeldes
3: sie sich eine Menge äh, Arbeitskosten gespart haben?
2: Also ich weiß gar nicht, ob Daimler vom Kurzarbeitergeld Anspruch gemacht hat. Natürlich.
0: Und dann ist da der Daimler-CEO Ola Kelenius, der sogar den Aktionären sagt, ich weiß nicht, ob das Jahr 2021 auch wieder so gut wird wie das Jahr 2020, denn wir haben ja richtig viel Lohnkosten gespart dadurch, dass das Kurzarbeitergeld gezahlt wurde. Was man sagen kann, ist, diese Wirtschaftspolitik der Bundesregierung während der Corona-Zeit war eigentlich, dass man Geld von unten nach oben verteilt hat. Gut, die Hartzwie Empfänger bekommen ihre 150 Euro, aber sonst hat man schön alles nach oben gebracht Und das sorgt dann dafür, dass man bei äh, dem DAX-Konzern momentan eine unglaubliche Feierstimmung erlebt, dass äh, Dividenden en masse ausgezahlt werden. Und die Corona-Hilfen, da ist Altmaier sich sicher, die sind vor allem bei den Kleinen angekommen.
3: Letztes Thema in Sachen Pandemie, die Hilfen an die Firmen und die Unternehmen. Sind die eigentlich die groß, bei den großen Firmen,
2: sind die alle angekommen bei der Lufthansa und TUI? Sie sind vor allen Dingen bei den Kleinen angekommen. Ich rede jetzt
3: von den Großen erstmal.
2: Sind die alle angekommen? Ja. Ähm, ja, wobei, wobei äh, die Lufthansa weniger in Anspruch genommen hat, als ursprünglich zugesagt Aber war. das, was sie
3: brauchen, ist angekommen? Ja. Bei der TUI auch? Davon gehe ich aus. Warum bei den Kleinen nicht? Ich habe äh, selbst in einem eigenen Umfeld Leute, die kleine Unternehmer sind, Friseure, äh, Mode, ähm, wo, äh, Modegeschäftsbesitzer, habe ich ha gestern nochmal nachgefragt, ob die ihre Novemberhilfen,
2: geschweige denn Dezemberhilfen bekommen haben. Alle, nein. Also wie, das ist wie, erstens, kann, wie kann das sein? Das ist, sein? Erstens, falsch. Das nein, ist erstens falsch. Gemeinsam mit den Abschlagszahlungen und den Auszahlungen sind diese Hilfen zu über 80% Prozent ausgezahlt. Äh, und deshalb ist es ein großer Zufall, wenn du ausschließlich Leute getroffen hast, die noch gar nichts bekommen haben. Ja. Also wenn du mir erklärst, wie das vorkommt, dass wir 96% der Abschlagszahlungen geleistet haben äh, und äh, alle deine Bekannten nichts bekommen haben, äh, dann äh, gebe ich gerne einen Espresso aus. Und das ist einfach
0: falsch. Das stimmt nicht. Und jeder von uns kennt Leute, die auf Corona-Hilfen vom November, Dezember noch immer warten, äh, die sich durch Anträge wühlen müssen. Und wir sehen gerade ganz deutlich, wie viele wirtschaftliche Existenzen durch diese Wirtschaftspolitik von Peter Altmaier vernichtet werden. Und wir werden es bald auch mit eigenen Augen überall sehen können. Dann hören wir das nicht nur, sondern sehen wir das, wenn wir durch die Innenstädte gehen und sehen, welche Geschäfte es dort, welche Restaurants es dort nicht mehr gibt. Und nicht nur die wirtschaftlichen Existenzen werden vernichtet, auch Hoffnungen werden vernichtet. Denken wir nur an all die Studenten, die ihre Minijobs verloren haben. Und Peter Altmaier weiß dann nur darauf zu sagen, naja, ja, Studenten haben ja Zugang zu BAföG. Äh, warum gibt es keine Hilfen für zum Beispiel Werkstudierende, die Arbeitsplatz verlieren und damit Einnahmeverluste haben, weil sie durch äh, Corona dort nicht mehr arbeiten dürfen?
2: Ähm, ich vermute, das sind äh, Werkstudenten, die einen 450-Euro-Vertrag haben oder ähnliches. Diese 450-Euro-Verträge fallen nicht unter diese Regelung. War von Anfang an auch vom Koalitionspartner nicht gewollt, weil wir gesagt haben, du sollst dem Beruf oder du sollst dort Hilfe bekommen, Kurzarbeitergeld, wo dein Lebensunterhalt verdient wird. Die Studenten haben Zugang zu BAföG. Was dem Wirtschaftsminister
0: offenbar nicht mehr einleuchtet ist, dass die Mieten in vielen Städten so hoch sind, dass natürlich BAföG das überhaupt nicht decken würde und dass deshalb Studenten in existenzielle Nöte geraten. Aber auch dafür interessiert sich der Wirtschaftsminister, der sich ja nur um die Unternehmer und man muss sagen, um die Großunternehmer kümmert, nicht. Ja, er hat dann noch große Sorgen mit diesem Mietendeckel. Mensch, das wäre ja schlimm geworden, wenn das so weitergegangen wäre in Berlin. Er sagt, er hatte die große Sorge, dass dann weniger Wohnungen gebaut werden.
2: Ja, wir haben äh, erst einmal, was den Mietendeckel angeht. Äh, das war ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ja. vorgestern oder gestern. Ähm, ich habe, äh, das war ja immer eine Regelung, die es in ganz Deutschland nur in Berlin gegeben hm. hat, nur in Berlin gegeben hat. Und ich ähm, war überhaupt nicht froh, als er kam, weil ich die große Sorge hatte, dass dadurch in Berlin weniger Wohnungen gebaut werden und dass es dann sozusagen eine gewisse Beruhigung ist für die, die eine Wohnung haben. Aber für die, die eine Wohnung suchen, es viel schwerer wird.
0: Jetzt ist der Mietendeckel weg und jetzt sehen wir ja schon überall die Bagger durch Berlin rollen. Jetzt wird kräftig gebaut, natürlich nicht. Und hier kommt noch einmal dieser Satz von Hennig Welso: jetzt stell dir mal vor, die CDU würde wie weiter regieren.
1: Ja, aber das Ding ist, jetzt denkst du immer andersrum, wenn hm. die CDU weiter regiert.
0: Wir sollten mal ein Gedankenexperiment wagen. Stellen wir uns vor, wir hätten hier einfach zwei Spielfilme gesehen. hennig welso movie und den Peter-Altmaier-Blockbuster. Nehmen wir an, wir wären gar nicht von dieser Politik betroffen, wir wären keine Bürger, sondern unbeteiligte Zuschauer. Welcher Film wäre jetzt der bessere? Altmaier ist eindeutig der bessere Schauspieler und er liefert hier auch den besseren Film. Er bekommt viel mehr an den Kopf geworfen und er hat viel mehr Fehler gemacht. Er hat richtig in vielen, vielen Dingen versagt. Und dennoch kommt er aus diesem Interview eigentlich relativ wacker raus, wenn man es als Film betrachtet. Bei Hennig Welso ist das anders. Da hat man diese Sache mit der Bundeswehr und einige andere Dinge und auch, dass sie nicht die nötigen Dinge selbst bringt, auch wenn sie die Gelegenheit eigentlich hätte. Aber in Wahrheit haben wir uns gerade gar nicht einem Gedankenexperiment hingegeben sondern das ist tatsächlich die Art und Weise, wie sehr viele Bürger die Politiker wahrnehmen. Nämlich, als wären es Darsteller, als wäre es eigentlich nur ein Film, als hätte es nichts mit ihnen zu tun, als würde es sie nicht betreffen. So ist zu erleben, dass wir immer mehr die Performance von Politikern beurteilen. Jeder Bürger wird jetzt zum Medienberater und sagt dann, ja, der hat sich gut verkauft oder die verkörpert für mich dies und das. Reiche, die können sich diese Zuschauerposition leisten, denn sie betrifft diese Politik ja wirklich nicht. Wenn der Hartz-IV-Empfänger das Geld nicht bekommt oder nur wenig Geld bekommt, wenn Studenten keine Möglichkeit haben, nochmal mehr BAföG zu beantragen, dann spüren die das sofort. Reiche Leute das meiste von der Bundespolitik überhaupt nicht. Und sie setzen alles in Bewegung, damit das auch so bleibt. Das heißt, wenn da jemand ist, der eine Vermögensteuer möchte, dann tun sie alles, damit das nicht passieren kann. Hennig Welso würde nämlich für diese reichen Zuschauer zu Bedrohung werden und deswegen muss man natürlich viel verhindern von reicher Seite, damit eine solche Politikerin eine Hauptrolle spielt. Die Hauptrolle spielen jetzt Leute wie Altmaier. Sie versichern dabei dem reichen Publikum, ihr könnt euch gut fühlen in eurer Loge. Was immer ich tue, es hat mit euch nichts zu tun, es geht euch höchstens noch besser. Altmaier versteht es, aber auch über diese Klientel hinaus Zuschauer zu erreichen. Ja, den Zuschauer in uns zu wecken, dass wir sagen, no, hat sich doch eigentlich ganz wacker geschlagen. Und das sieht man ja selbst an einigen Kommentaren, die dann beeindruckt sind, dass Altmaier sich ja doch nochmal da in den Ring begibt und dass er sich immerhin dem Interview aussetzt und all das. Ja, das alles gehört zu dieser Inszenierung dazu. Das muss ein Politiker-Darsteller tun, weil er ja keine gute Politik vorzuweisen hat. Und so sagen dann alle, hat sich doch, oder viele, er hat sich doch einigermaßen geschlagen. Das Spiel aber, das erleben wir jetzt durch Corona, geht immer weniger auf, weil wir Bürger jetzt plötzlich ganz, ganz drastisch merken, wie sehr wir nicht Zuschauer, sondern Betroffene sind. Es merken die Eltern, die Angst haben, dass die Kinder mit Corona infiziert werden, weil immer noch keine Luftfilter vorhanden sind. Es merken die Selbstständigen, die auf ihre Hilfe warten. Es merken die Hartz-IV-Empfänger. Es merken die Studenten und so weiter. Wir können uns diese Zuschauerposition überhaupt nicht mehr leisten. Wir sollten auch nicht mehr in diesem Modus Politik wahrnehmen. Allenfalls sollten wir uns momentan begreifen als Statisten in einem sehr schlechten Film.